0: 大家好，那今天我演讲的主题是，我与求助的对抗与和解。啊、呃，我不知道大家在使用微信的时候会不会有经历过这样一种情形，就是你打开微信，突然发现一个很久没联系的老同学、老朋友，或者是八辈子没没说过话的一个老同事，突然给你发了一条微信说求帮忙，帮忙的这个内容呢也五五花八门。比如说，有的时候是说，哎呀，看见你朋友圈说你要去日本了，能不能帮我代购点化妆品？有的时候是说，那个我们家孩子呢又要参加舞蹈比赛了，能不能帮我投个票，对吧？还贴心的告诉你，点击链接，然后滑到倒数第三个，对吧？千万别点错了。那有的时候呢是突然发了一个红包，说呢，我们的公司产品要上线了，求转发。我不知道你们遇到这种情况的时候是怎么处理的。那对于我来说呢，很长时间以以来，我的做法是，我就会如果这个人不是很熟，我就会打开微信，然后点击他的头像，然后点击右上角，然后把他删掉。然后如果人这个这这个人可能有点熟或者不好意思这么做的时候呢，我就会在内心给他画一个叉然后呢就说嗯，这个人太没有礼貌了，我以后再也不要联系他了。不管我做哪这两种方法，我使用哪种方法呢，我都觉得内心获得了一种安宁，对吧？但后来呢，我对这件事的整个看法全部变化了。为什么呢？因为我创业了。嗯<笑>、呃，我是在二零一四年九月开始创业的。呃，现在差不多快两年时间，公司也有几十号人了。这是我们在一周年的时候一张，当时还在民居里的一张照片儿啊、呃，现在想起来也很怀念。创业这件事总体来讲，我自己非常享受。但是他的确也对我的生活造成了非常多的影响，比如说，我现在变成了那个发工资的人，我经常早上一睁眼发现，哇，自己欠别人好几万，或者呢，有的时候你觉得你自己是在一个人解决所有的问题，对抗整个世界，你非常孤独。原来你有问题的时候呢，你可以求助你的师长、你的老板、上司、同事等等，现在呢，更多的时候是我的同事、我的员工。在向我寻求答案。当然了，创业也有一些好处，比如说，我现在想怎么迟到就怎么迟到，对吧？没有人管我了。我记得是二零一五年的初，我记得很清楚，是我们第一版产品上线的时候。然后我的一个同事就很自然地跟我说：“说老板，那个咱们产品要上线了，呃，你是不是赶快勾搭一下那些什么你的 CEO 啊，媒体的呀，什么投资人的朋友，让他给咱们做一下宣传，转发一下朋友圈。”当时听到这句话呢，我就愣住了，因为我第一次发现，我从心底里特别不愿意做这件事儿。以前我不愿意这么做呢，可能是因为啊，我我想可能是因为我自己在打工吧，所以我没必要为一个别人的东西，可能牺牲一些我所谓的原则。但是现在呢，公司是我的，产品是我的，就像我他们都像我的孩子一样，但我仍然不愿意做这件事儿，所以我就陷入了一种深深的自责中，甚至有的时候你会把这个问题升级，你说。难道我创业了，我就要做一些以前我鄙视的东西吗？你难道现在要变成那种你曾经讨厌的、没有礼貌的、没有分寸感的人吗？所以对我来说，这个经历是很、很痛苦的。我忽然发现，这个世界上可以分为两类人：一类人是很习惯于向他人索求东西的人；另一类人呢，是非常不习惯于向他人求助的人。如果你听过李宗盛的那种《山丘》。就像里面说的，第一类人呢就是无知的索求，第二类人呢就是羞耻于求救。呃，其实我一直以来并不觉得这个是是个什么问题，因为从小到大，我上学考试成绩一直还不错，后来上大学找工作去了很好的公司，然后呢又辞职创业，可以说人生这条主线上的所有大事情，都是我一几乎都是我一个人做决定和面对的，并不是说我的家人或者是朋友没有给我这些。帮助，但是其实际上是他们也习惯了给我这种空间，来让我做这些事情，让独自面对问题，独自解决。有一件事我记得特别清楚，那是我第一次辞职的时候。啊、呃，我在那家公司做了三年，然后发展很好，公司也很不错，所有人包括我的父母都会觉得我会在那家公司一直干下去。有一天呢，我记得是一个周五，我突然给我爸打电话，我说：“爸，你们晚上来接我一下？”他当时很错愕。因为我都这么大人了，显然不需要被接了。那他呢，没有说，没有说什么话。然后呢，事后据他回忆，他现在其实就在坐在观众席底下。事后据他回忆呢，他说那天我就从大楼下来，然后端着一个你知道辞职以后被辞退以后的那个纸箱子就出来了。我也不知道为什么全世界被辞退的时候那纸箱子都长得一样。然后呢，他呢也没有说什么，把这个纸箱子呢搁到搁到车的后备箱上，关门。上车，开车回家。我记得那一路整整我们堵了五十分钟，但是我爸一个字关于工作的事情都没有问我。然后呢，我就到了家了。我打开门，是我妈开的门。你明显看到她的脸上也是一种惶恐的表情，因为她也不知道发生了什么。但是她同样也什么都没有问。直到我放下这个箱子，放，然后坐在沙发上，打开电视，然后冷不丁的突然来了一句，说：“爸妈，我辞职了。”他们才长舒一口气。后来我猜他们可能做了一些更坏的设想，比如说我挪用公司资金炒股，炒炒亏了之类的。我呢就是在这么一种环境下长大的，父母给了我很多自由，呃，家人给了我很多帮助，但他们从来都不会挡在我的路上，告诉我一定要做什么。而且最关键的是呢，这一路走过来，我的很多决定或者很多判断，最后证明都是对的。这有的时候会给你一种幻觉，就是。你觉得自己是无所不能的，你觉得天空才是极限，你觉得你做的一切事情都是对的，你觉得没有什么东西你是得不到的。直到创业以后，这个幻觉被一闷棍无情地打碎了。你发现所有的事情你都,都搞不定，每天发生各种各样的问题，你每天都处在一种焦虑、惶恐和疑惑中。然后呢，所有人都扑面而来，都奔向你来向你寻求一个答案。你发现。当你最需要求助的时候呢，你没有能力去做这件事儿，所以你很痛苦，但你又不得不去做做这件事儿。就像我的一个好好朋友说的，创业呢，就是一个一次性把你积攒的人品全部兑现光的事事情。但是呢，更重要的是什么呢？更重要的是，你的那种自己对自己负责的逻辑也行不通了。为什么？因为你现在不是一个人了，你的决定影响了更多的人，你有你的员工。他们辞了职跟你一起工作，苦哈哈的陪你一起战斗。你需要对他们负责，你有你的投资人和股东，他们的拿钱为你投了信任票，你要回报他们。你还压上了世俗的眼光，压上了自己的自尊心，压上了甚至个人的感情生活。最后你发现这个牌桌上垒的筹码越来越高，于是你不得不解决这个问题。这可能也是创业的。一个最残酷但也最有魅力的地方，就是他逼迫你不得不面对自己最脆弱的地方。所以等到后来，我再有朋友给我发微信说：“哎呀，创业不易，我们公司产品出了，请转发一下”的时候，我一下就理解他了。我不仅不仅是理解他，我还有一种佩服和羡慕，因为我觉得为什么他能做到的事我就做不到呢？这个时候，我就产生了一种羞愧感，让我很难受。后来为了防止这种羞愧感呢，我就把这个人删了。OK， 人虽然删了，但问题还存在。所以呢，可能是受朋友影响，加上我自己比较喜欢心理学，于是我开始看心理咨询师。那我究竟解没？我带着这个不敢求助他人的问题找到了咨询师，但是这个问题最后解没解决呢？我放在最后再说。我觉得我跟心理咨询师咨询的过程也特别值得分享。一开始呢，我想象的咨询是这样的，就是一问一答，像看病一样。我坐在那儿，他说：“我说，老板，我有病。”他说：“你有什么病啊？”然后我说：“有什么病？”他就啊，一二三，你的成因是这个一，等等等等，最后给你一副药方，照方抓药，你把这个问题解决了。但后来发现，整个过程完全不是这样的。我记得我第一次去到我的咨询室的时候，可以给你们看一下我的咨询室，有点萌。大部分 Hello Kitty 是不在那儿的，这就是他我咨询室的一角。我去到那儿的时候，我的一呃，我咨询师问我说：“你为什么来咨询？”我说：“我觉得我有些问题，我需要解决。”他说：“你有什么问题啊？”我说：“我是一个不懂向他人求助的人。”他说：“那你来我这儿来干嘛来了？”他说：“看咨询本身就是一种求助的行为啊。”所以那个时刻。我突然意识到，我对自我，包括对求助这件事的理解，都是非常片面和单向的。所以呢，我真正的开始进入了咨询。我们现在已经一起工作了，我跟我的咨询师已经一起工作了一年多。如果你问我在整个过程里最让我感触深的，或者印象最深的一点是什么呢？是他永远非常关心你的感受。我说的不是那种像好小孩子一样呵护你的感受怎么样，而是说他经常会问这样的问题。他说：“你刚才描述了一种状况，那当时那种状况，你的感受是什么呢？或者说，你刚才描述了一个你特别害怕会发生的场景，但如果这件事真的发生了，你会是什么感受呢？”于是，我第一次开始认真的思考我自己的感受是什么，并且我用语言真切的描述它。这对于一个不太懂得求助、不愿意倾诉、不善于那么善于表达的人。其实就是一种治愈。于是我们真正的开始咨询，啊，我们探讨了太多的问题了。啊，我我的性格不知道为什么有千百个问题。我带着一个求助的问题去了咨询师那儿，但是很长时间以来我们都没有再讨论这个问题。我们讨论的边界已经远远超过这个范畴了。然后有一天，我已经忘了是讨论的具体什么内容了。很久很久之后的一天，我的咨询师突然问我说：“哎，刚才你说的那个情况下。”你没有去向你,你的家人求助，或者你没有告诉你的朋友，你为什么这么做呢？或者说，如果当时你选择了求，如果你选择了求助，你觉得什么会发生呢？你的感受是什么呢？当时我就想，哎，我终于回到了原点，回到了那个把我带来咨询这个整这个整个旅程的那个问题。我记得我在沙发上坐了很久，然后感觉钱一直就在走，对吧？因为按时间收费的。然后脑子里有很多画画面，然后呢，我说了三点，为什么我不愿意求助他人？第一点是求助他人在我眼中是一种麻烦他人的行为，我不知道是因为可能从小我的父母和家人就告诉我不麻烦别人是一种美德，于是我默默的接受了这种逻辑，还是我觉得麻烦他人会给一种别人一种不喜欢我的后果。总之，我觉得麻烦别人是很是让人很不舒服的。第二件事儿呢是求助他人，意味着我需要别人。当你需要他人的时候呢，你就将自己放置在了一个被动和脆弱的位置，同时你赋予了他人伤害你的能力。所以我一直来一来，我都觉得我跟他人的最好的关系是互不亏欠，这样让我最舒服。甚至有的时候，我觉得如果我能帮助到你，你对我就是一种亏欠。我我知道这样虽想法很幼稚，但这种关系让我觉得舒服。最后一点，也是我觉得最重要的一点，就是当我求助他人的时候，我不得不面对一个事实，就是我不够强，我不够好，我的能力是不的。它放在那儿，这个问题放在那儿，一直提醒你说，你是有极限的，这个事你是搞不定的，你是做不到的，你是不行的。所以。当我想到这个的时候，我就会觉得异常的痛苦。但如果我能独自面对这个问题，我就能像一个英雄一样。如果英雄失败了，他面对这个问题的时候他失败了，他仍然是壮烈的，他仍然是失意的，他仍然是值得被人歌颂的。这就是对于我来讲，求助这件事的三个真正的隐喻。最终你发现，这三件事都指向了一个东西，叫做你是如何看待你自己的。想象一下，我跟他说的三点，不管是你觉得他人够你自己够不够好，他人是不是在乎你，你麻烦了没有，他们喜不喜欢你，最终都回到了一件事就是你用什么东西来定义自己，以及你是怎么自己看待自己的。就像我刚才讲的，这种过程对我来讲，对于一个不太善于表达或者不太愿意去表达、不愿意去求助的人，讲述本身就是一种治愈。有的时候你发现自己的感情和感觉就在你自己的心里，只是你有没有能力和勇气去拿出来面对它。这可能是对于我来讲心理咨询的最大的一个意义。当然了，心理咨询还有一些其他的意义，比如说我发现那个问题特别好使，就是你问别人，那这件事发生了以后你的感受是什么呢？聊天的好工具。有的时候呢，员工会找来，找来我说，老板，你是不是该请大家吃饭了？我说，嗯。如果其他的创业公司的老板在请他们的员工吃饭，但我没有请你们吃饭，你的感受会是怎么样的呢？然后他们就想，他们就一愣，然后就开始说：“嗯，我可能会这样、这样、这样想。”我说：“好，对。”然后他就把这事儿忘了。嗯，当然这个呢，不是心理咨询的主要目的了。我终于弄清了这件事儿。我在跟咨询师工作的过程中，我终于明白了我的很多问题。这是让你感觉到，你突然有了一种武器。来对抗你的这个弱点，甚至有的时候你觉得它比武器更多。你呢，找到了一种改变自己的方法，也就是说，你对待你的任何弱点都可以这么做。只要你首先承认你自己有这个问题，然后你分析背后的成因，然后呢，你找到自己恐惧的是什么，然后你分析出它里面不合理的部分，最后你改掉它，你好像就获得了一种改变自己的能力。这让我觉得。我能无限的趋近于心目中的那个完美的自我，因为我只要理论上我只要找出所有的问题，然后一个一个改掉，就可以了。所以现在呢，我们终于可以回到最开始的那个问题，就是我有没有最终克服求助这个问题？上个月的时候呢，我需要买一本学术期刊，这本学期刊很难找，最终呢，我只在美国的伯克利大学找到了。然后美国的大学支付系统很落后，没有什么微信、QQ、什么支付宝、Apple Pay， 他甚至连信用卡都不收，你只能用美支票来付付账。那我显然是没有美国支票的，那我只能想到我有一个在加州的朋友可以帮我做这件事儿，而且他呢其实跟我关系还不错。但当我真正需要让他帮我如此这么一个小忙的时候呢，我好像又陷入之前的模式里。我迟迟的不敢联系他，我反复的在脑中推演了很多我们这个，呃，对话的情景，然后我可能拖延到了最后一刻才跟他说：“哎，你能帮我办一件事儿？”其实他答应的很，也很爽快。这本书呢，现在安静的躺在我的书房里，但是你说我真正克服了求助这个问题吗？我并不觉得我克服了。虽然有的时候你知道了背后的动因，你知道理性层面你应该怎么做，你知道了你自己的问题在哪儿，也并不意味着你一夜之间就能改变自己的行为模式。然后从此就大路坦途了。很遗憾，我今天讲的并不是一个英雄归来的故事啊。我知道好的剧本都是这样的，嗯，有一个主人公一直一帆风顺，然后呢，他突然遇到了一个问题，遇到这个问题之后呢，他遇到了一个先知，就像咨询师一样，给了他一些启示。于是他制定了计划，召集了伙伴，然后在克服了重重险阻，在即将功亏一篑的时候，力挽狂澜。达成了自己的目标和梦想，但生活呢，并不是电影。很多时候呢，我们的问题就是没有现成的答案。很多的时候呢，你努力千百遍，最终的结局也是一样的。但没关系，因为我们都是凡人，我们都有搞不定的事情，我们都有每天扑面而来的窘迫和无奈。但你至少可以从一点点开始，比如说，你可以从承认自己有一个问题开始，或者你可以承认，当你在做一个不理性的决定的时候。你就是不理性的，这这样的话呢，也许你内心可以获得多一点的安宁，最终呢，成为你们通往幸福的一个小小开始。谢谢大家。